0: Hier ist Mud, Blood and Beer. Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Hey yo, mit Volldampf geht's heute in die 43. Runde Matt Blood and Beer, dem offiziellen Emil-Bulls-Podcast mit dem Christoph karl eugen speiche von Freidorf.
1: Hey yo, und mit dem Stefan Willibalderns-Karl, Ecke Moit Machine Gun Murphy, yo, yo, yo. Ja, wir zwei beiden
0: haben heute wieder ein volles Programm gespickt mit sinnlosen Geschichten aus dem Hier und Jetzt und tollen Anekdoten <lacht> Aus 25 Jahren Emil Bulls. Richtig. Ich weiß alles, was du in den letzten zwei Wochen getrieben hast. Denn die haben wir mehr oder weniger rund um die Uhr zusammen miteinander verbracht. Und es waren zwei sehr ereignisreiche Wochen. Die waren sehr kreativ, aber zugleich auch sehr stressig und arbeitsintensiv.
1: Absolut. Also ich glaube, so viel wie in den letzten zwei Wochen habe ich noch nie in meinem Leben telefoniert. <lacht> ja, definitiv.
0: Und dann zeitgleich auch noch weiter an unserer Platte gebastelt. Wir haben ja gerade zwei Mammutaufgaben vor uns. Ähm, ja, wir arbeiten, wie ihr alle schon mitbekommen habt, seit geraumer Zeit ja an einer neuen Emi Wuls Platte, an einem brandneuen Album, das wir euch auch zeitnah präsentieren wollen. Und dann haben wir die andere Mammutaufgabe Tour. Wir gehen tatsächlich dieses Jahr noch auf Tour. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir dieses Wagnis eingehen wollen. Und ja, normalerweise hat man für so eine Tour ja, würde ich fast sagen, ein knappes Jahr meistens Vorlauf. Und ähm, ja, diesmal sind es nur ein paar Wochen, in denen alles organisiert werden muss. Und wir haben wirklich gemerkt, nach dieser Corona-Pause die ganze Maschinerie, die hinter so einer Band auch steckt, wieder anzuwerfen, ist gar nicht so einfach. Nee, alles andere als das. Da müssen so viele Sachen erledigt werden. Das erste Problem, was sich gleich mal stellt, ist ja die Crew. Gibt es die Crew überhaupt noch, wie sie vor Corona mal war? Weißt du, der ein oder andere hat sich komplett in ein anderes Leben zurückgezogen, hat während Corona sozusagen umgesattelt was Gescheites gelernt und hat sich aus dem ganzen Tour-Business zurückgezogen. Dann gibt's die Kandidaten, ja, die sich nicht impfen lassen wollen, die können dann, ja, aus bekannten Gründen auch nicht mitfahren. Dann ein ganz wichtiger Faktor bei so einer Tournee ist ja auch das Merchandising, weil man will ja dass der Konzertbesucher nach der Show in feinstem Zirn nach Hause geht und ja, da müssen auch die Grafiker mit Ideen gefüttert werden. Man muss bei den Druckereien Termine ausmachen und der ein oder andere Artikel kommt dann auch aus Übersee und da muss man auch alles koordinieren. Klappt das jetzt zeitlich noch mit dem Verschiffen? Kommt es per Schiff? Kommt es per Flugzeug? Whatever. Also wirklich... Es brennt bei uns gerade organisatorisch, aber jeder, der uns kennt, weiß, wir werden das alles stemmen. Egal, wie stressig es gerade ist,
1: wenn wir dann alle zusammen feiern, werden wir für alles belohnt. Ja, ich möchte noch kurz was einwerfen, weil es wird ja tatsächlich ein Schmankerl geben, ähm, jetzt zum Thema Merchandise, nämlich haben wir unser eigenes Trikot entwickelt, also den eigenen Schnitt eines Basketballtrikots, also so wie wir es auf der Tour anbieten, wird es kein zweiter Hersteller jemals haben und das ist doch was ganz Besonderes. Was
0: ultra Besonderes und wir haben ja schon immer Wert gelegt auf hochwertiges Merchandising und jetzt gehen wir eben noch einen Schritt weiter, wir präsentieren unsere eigenen Schnitte und wir fangen eben hier mit diesem Basketballtrikot einfach mal an und in Zukunft wird es dann auch eigene T-Shirt-Schnitte, eigene Hoodie-Schnitte und so weiter geben und das ist wirklich ein Traum für eine solch modebewusste Truppe wie uns, dass wir da weg von der Stangenware gehen können, die es bei jedem gibt und unseren eigenen gekustomisten Zwirren anbieten können. Also ich freue mich jedenfalls schon massiv drauf, mich endlich meiner wahren Leidenschaft und Berufung hinzugeben, nämlich endlich Modedesigner zu werden. Aber hey, vielleicht erstmal schauen, wie dieses Trikot jetzt angenommen wird. Wir werden sehen. Ähm, eine ganz andere Sache, die auf so einer Tour ja unabdingbar ist, ist der Transport und ja... Wir als Band brauchen dafür natürlich einen Tourbus und zu diesen Zeiten ist es auch gar nicht so einfach, einen Tourbus zu bekommen, denn viele Nightliner-Agenturen haben die meisten ihrer Busse abgemeldet, weil jetzt ja die ganze Zeit keine Tourneen waren und es hat sich einfach nicht gelohnt, die Dinger da im Hof stehen zu haben und ja dafür Steuer und Versicherung zu zahlen. Ja, und daher ist es auch ein wirklich schwieriges Unterfangen, da ein geeignetes Vehikel zu finden, das uns sicher von A nach B bringt auf dieser Tour. Ihr merkt schon überall Probleme, Hürde nach Hürde muss hier gemeistert werden, um ja in diesen schwierigen Zeiten eine sinnvolle Tournee auf die Beine zu stellen. Das Hauptproblem, und zu dem kommen wir jetzt, ist natürlich die Frage, wie schafft man es jetzt in der kurzen Zeit, in dieser schwierigen Zeit, möglichst alle potenziellen KonzertgängerInnen zu erreichen? Denn ohne Publikum macht halt auch die vorbereitetste Tour einfach keinen Spaß und vor allem auch keinen Sinn. Ja, und wie vorhin schon gesagt, normalerweise hat man da fast ein Jahr lang Zeit, die Tickets an den Mann zu bringen, jetzt sind's es. Nur ein paar Wochen unter beschwerten Umständen, weil ja viele haben ja wahrscheinlich auch noch Angst, auf Konzerte zu gehen. Manche sind noch nicht geimpft. so. Wir würden natürlich mit allen gerne zusammen feiern, dass jeder kommen kann, egal ob geimpft oder nicht. Aber geht halt im Moment nicht. Ähm, die einzige Möglichkeit, jetzt Konzerte zu spielen, ist halt unter 2G-Bedingungen. Und da können wir leider auch nichts gegen tun. Dafür können wir nichts. Aber nach... Anderthalb Jahren müssen wir einfach wieder raus auf die Straße. Ich glaube, das kann jeder verstehen und wir wollen da auch niemanden irgendwie ausgrenzen oder beugen uns irgendeiner politischen Macht. Niemals. Wir sind einfach nur eine Band, die wieder spielen und arbeiten will. Ganz einfach.
1: Also, wer noch kein Ticket hat. Ähm, besorgt euch welche
0: und wo wir überall sein werden, wo wir mit euch feiern wollen, als hätte es diese ganze Scheiße nie gegeben, erzählen wir euch jetzt. Die Tour startet am 25.11. in Wiesbaden im Schlachthof. Weiter geht's dann am 26.11. in Ulm, im Roxy, am 27.11. sind wir in Karlsruhe im Substage, dann am 2.12. in Nürnberg im Z-Bau, am 3. und am 4.12. sind wir in München im Backstage, wobei der 4.12. schon ausverkauft ist und der 3.12. die Zusatzshow zum 4.12. ist, da gibt es noch Tickets, also ranhalten. Am 9.12. sind wir dann in Osnabrück im Rosenhof, am 10.12. in Berlin im Huxleys, am 11.12. in Dresden im Alten Schlachthof, 17.12. dann in Köln in der Kantine und am 18.12. gibt es den großen Tourabschluss in Hamburg im Grünspan. Und alle bereits gekauften Tickets aus dem Vorjahr behalten natürlich ihre Gültigkeit und das Ganze findet unter 2G-Regeln statt und ist natürlich präsentiert von Radio Bob und unserer Lieblingstankstelle Bitburger. Mhm. Genau, und jetzt können wir noch erklären: ähm, Wir haben ja eigentlich unsere München-Show, unsere 25-Jahre-Show fürs Zenit angesetzt am 11.12. Wir mussten da jetzt leider ähm, aus ganz verschiedenen Gründen umsiedeln und ihr könnt die Tickets vom Zenit jetzt am 4.12. im Backstage-Werk. Einlösen und dieser Termin ist somit dann auch ausverkauft, sofern es da nicht noch unerwartet viele Rückläufer-Tickets geben wird. Diese ganze Verschieberei von Tourneen und so weiter, die verwirrt euch da draußen natürlich genauso wie uns. Und ja, die häufigsten Fragen waren eben, wann ist welches Ticket wo gültig? Wie gesagt, alle im Vorjahr gekauften Tickets sind für die jeweiligen Städte natürlich immer noch gültig und falls ihr irgendwelche speziellen Anliegen und Fragen habt, dann schaut einfach nochmal in unsere Posts rein, da sind eigentlich alle Infos drin, die man haben muss. Und an alle Eventim-NutzerInnen, falls ihr irgendwelche E-Mails von dem bekommen habt, bezüglich irgendwelcher Nachholtermine, bitte gleicht das mit unseren Grafiken und den Infos auf unseren Portalen ab, weil nur das was bei uns steht, ist wirklich jetzt der finale Termin und nicht, was in irgendwelchen dubiosen E-Mails da drin steht. Ja, haken wir das Thema mal ab. Haken wir das Thema ab. Ja, obwohl, pass auf, das nächste Thema hat auch so ein bisschen mit Tourvorbereitung zu tun. Was heißt ein bisschen? Also das ist eigentlich die Essenz der Tourvorbereitung. Obwohl wir jetzt viel gearbeitet haben und viel Stress hatten, haben wir natürlich das Training am Glas nicht vergessen. Und das ist natürlich essentiell, wenn nicht überlebenswichtig, wenn man auf Tour gehen will.
1: Ja, man muss so wieder reinkommen, einfach in diese Häufigkeit und und sich dran gewöhnen, auch mal ja. leicht verkatert äh, arbeiten zu können. Und so. Das ist ganz wichtig. Also sehr entscheidend vor so einer Tournee, vor allem, du wie, wie du schon gesagt hast, eineinhalb Jahre Abstinenz, Tourabstinenz. Hat es, da wird dem Körper schon viel zugemutet und da muss man wirklich schauen, dass man da topfit ähm, in die Tour geht. Absolut, weißt du, wie ich das gemacht habe? Nee, wie ich mein Training für die
0: Tour begonnen habe? Nee, ich habe mir meinen Lieblingswinzer. Ach ja zu mir nach Hause eingeladen.
1: Ah, so ging das los, ich erinnere mich.
0: So ging das los. Und wir haben ja schon öfter hier über über ein Weingut in der Toskana geredet, namens Fossi, das betrieben wird von Vater und Sohn. Der Papa ist der Enrico und der Sohn ist der Sascha. Und der Sascha hört tatsächlich immer diesen Podcast, um sein Deutsch zu verbessern. Ob das so gesund <lacht> ist, weiß ich nicht. Weil habe ich ihm letztens auch gesagt. Aber ähm, er spricht mittlerweile sehr solide. Er kann Moik Machine Gun Murphy, perfekt aussprechen und fäkal natürlich, <lacht> im Ernst, also wirklich, er spricht mittlerweile ein sehr, sehr solides Deutsch, hat er sich in kürzester Zeit durch diesen Podcast hier angeeignet und ja, am Ende des Abends, am Ende dieser Verkostung hat er dann auch besser Deutsch gesprochen als ich selbst, verstehst du? Auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße nach Bella Italia an die besten winzer dieses Planeten. Es war ein wunder wunderschöner Abend. Wir haben die tollsten Weine der Welt getrunken und ein ganz besonderer Gast war zugegen, nämlich unser ehemaliger Drummer Klaus Kanone. Den habe ich jetzt während Corona auch ganz, ganz lang nicht gesehen. Und der Klaus ist ja auch ein großer Weinfan und wir haben diese Gelegenheit für ein, ja sagen wir mal, feuchtfröhliches Wiedersehen genutzt. Und den Klaus habt ihr ja noch alle auf dem Schirm. Der hat bei uns ab der Oceanic
1: gespielt bis hin zur Sacrifice to Venus. Und dann hat er die Segel gestrichen. <lacht> genau.
0: Und, äh, ja, er fährt jetzt Tretroller. Er kam hier mit einem Tretroller an. Aber das macht ja nichts. Nö, ich wollte nur sagen, er hat das Schlagzeug beiseite gelegt und fährt
1: jetzt Tretroller. Naja. Auch ein guter ja, Job.
0: Ja. ja, absolut. Wunder, 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 schöner Abend gewesen und ein schöner Einstieg ins Tour-Trainingslager. Ich bin danach noch auf einem Geburtstag gelandet von <lacht> auch einem befreundeten Musiker hier aus München, dem Chris Klinke vom FCV, die mit uns damals ja auch schon auf Tour waren. Aber jetzt eigentlich eher Megaherz, oder? Es stimmt, mittlerweile spielt er bei Megaherz Gitarre. Und ich kam da dann irgendwann so gegen halb zwei auf diesem Geburtstag an. Das war eine geschlossene Gesellschaft in so einer Borzen. Borzen ist auf bayerisch so eine Knipp. Bier Bierkneipe. <lacht> genau, also ganz, ganz, sagen wir mal, ganz einfach. Ja. Borzen sind ganz einfache Kneipen, Mit in denen eigentlich nur, nur gesoffen wird und ein paar Heinis am Spielautomat rumhängen. Und als ich dort ankam, habe ich unsere beiden Bandkollegen Jamie und Bocco so voll vorgefunden, <lacht> wie ich die wirklich in all diesen 25 Jahren selten gesehen ja, habe. Ja und du kamst von der Weinprobe. Ja? Ich kam von der Weinprobe. <lacht> also Aber So nüchtern
1: wirst du auch nicht mehr gewesen sein.
0: Nee, nee, auf keinen Fall, aber ich war noch Herr deiner Sinne. Ja, auf jeden Fall äh, mehr als die. Und das war dann ja auch lustig, weil wir haben ja dann am nächsten Tag mussten wir auch weiterarbeiten, Vorproduktion machen. Äh, Bocco ist gar nicht aufgetaucht. Der kam dann, glaube ich, zwei Tage später erst wieder ins Studio und ich hatte den Eindruck, dem tut immer noch alles weh. <lacht> <lacht> und er hat auch gemeint, so Hilfe, was ist passiert? Ähm, er kann sich an nichts mehr erinnern und so weiter. Ja, Herrlich. Und das Lustige war, es hat sich ja nachmittags im Studio schon angebahnt. Jamie, der trinkt und raucht ja schon seit Jahren nicht mehr so wirklich. Und der meinte dann irgendwann im Studio, boah, heute habe ich Ausgang. Moik, du gehst doch jetzt einkaufen, bring mir eine Schachtel Kippen mit. Und da war ich schon so, hä, was passiert jetzt? Also es war mit
1: Ansage. Und leider warst
0: du mal wieder nicht da und hast es nicht gesehen. Ich
1: habe äh, mit Schmunzeln gelauscht. Es muss ein gigantischer Abend gewesen sein. Ja, absolut. Und irgendwie jedem, der auf diesem Fest war, hat
0: es einfach komplett den Schalter rausgehauen. Und komischerweise habe ich es relativ ja, du warst ja, pünktlich sch schmerzfrei nach Hause geschafft. Und am nächsten Tag ging es mir auch gar nicht so scheiße. Es ist ganz komisch. Es haben einmal die anderen meinen Job <lacht> <lacht> ja, aber
1: du Also Ich hast bin auch vor denen nach Hause. Ja, ja, das ist eigentlich ja. ein Ding der Unmöglichkeit. Okay. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ja. gell? Ja. Ja. Also das finde ich verrückt, aber ich meine, du hast halt nur Qualitätsware getrunken und da sieht man mal wieder, wenn man qualitativ hochwertig trinkt, dann ist der Tag danach einfach <lacht> nicht so schlimm. Ja, das ist richtig. Du kommst langsam auf die schwabing zeit
0: ja, ja, auf die Sein Apropos seit In der Schwabingzeit ist ja auch wieder was passiert. Und zwar muss man dir gratulieren. Du bist ja, hast du mir im Studio erzählt, zum sage und schreibe neunten Mal Onkel geworden. Nee,
1: ich bin noch nicht zum neunten Mal Onkel geworden. Du wirst. Ich werde voraussichtlich okay. zum neunten Vorausse Mal ja. Onkel. Also um meine Schwestern, um mich rum, liebe Grüße. Ich weiß, dass ein, zwei äh, Schwestern den Podcast hören. Die brüten, was das Zeug hält. Da, das ist unfassbar. Da ist immer was los im Nest. Und da wird Schlag auf Schlag diese Plage
0: Bitte? der Familie Maschinengun <lacht> wird hier irgendwie auf die Welt losgelassen. Habt ihr. Also,
1: wie ist was denn heißt das? denn ihr? Ich, ich bin ja völlig raus aus der Nummer.
0: Ja, aber haben die noch nie was von Verhütung gehört? Oder wird es einfach, ist das was?
1: Weiß ich nicht, ist das vielleicht bei euch in der Familie sogar verpönt? Äh, nö, nicht, dass ich wüsste. Aber ein ausgeprägter Kinderwunsch, würde ich sagen, ist ja. durchaus vorhanden.
0: Und jetzt kommt der Hammer. Du wirst zum neunten Mal Onkel und du bist in den letzten Wochen, darf man ja so sagen, auch auf einen Schlag zweifacher Papa geworden. <lacht> yes. Wie kannst du denn das erklären? Also,
1: das stimmt nicht, Also ich hab halt Jetzt schaue ich mal, wie du dich da rauswindest. Nee, ich habe halt eine Frau kennengelernt, die zwei Kinder hat und diese Frau mag ich tatsächlich sehr gerne und ähm, fühle mich sehr wohl mit ihr und die Kinder
0: sind auch ganz nett. Ich durfte sie auch schon kennenlernen ja. und kann das auch nur zurückgeben, eine sehr, sehr sympathische Frau und ähm, ich habe aber neulich schon gesagt... Äh, Sie ist ja gar nicht mehr so jung, gell? weil sie so alt ist wie du und ähm, sie hat dummerweise den Podcast gehört und war dann natürlich ein bisschen entzürrend. Sie ist ja ein Jahr jünger wie. Ich. Ihr Alter können wir jetzt nicht rückgängig ja. machen, aber ich es so wieder gut. Ich sage, sie hat sich sehr sehr gut gehalten. Sehr, sehr absolut. Gut. Also da. und sie kann tatsächlich was am Glas. Der habe ich dir ja gesagt. Ja, ja. Ich war entzückt, beeindruckt. Ich war beeindruckt und entzückt ähm, und der Kampf der Titanen wird demnächst <lacht> in die nächste Runde gehen. Ja, ich bin gespannt drauf. Übrigens hast du mir noch nie so schnell eine Frau vorgestellt, mhm. das heißt auch schon was. Ähm, und ja, sind wir zu dir gefahren, haben auch ein paar Weinchen getrunken mhm. und ja, ich bin da schon auch nicht mehr ganz gerade
1: bei dir dann wieder nach Hause gewandt Ja, es ist lustig, weil ich dachte, ich wäre eigentlich noch relativ äh, nüchtern gewesen, aber jetzt werden mir die ganze Zeit äh, Sachen an mich herangetragen, ja. ähm, an die ich mich tatsächlich auch nicht mehr erinnern konnte. Aber, Ach, tatsächlich? Ja, also okay. äh, das hatte dann was mit unserem Stargast zu tun, <lacht> was du dich erinnerst. <lacht> Ach so, ja, dein Nachbar. Ja, mein Nachbar. <lacht> ja, ja, da erinnere ich mich natürlich ja, genau. noch. Ja. Hatte einen fulminanten Auftritt. Absolut. Und wie ja. gesagt, wir, ich habe mich mit, mit ihm scheinbar unterhalten und ein paar Sachen waren mir nicht mehr geläufig und er kann sich aber daran erinnern und das ist sehr verwundernswert. Aber es war ein sehr lustiger Abend. Ein sehr, sehr lustiger Abend, ja. Und du bist da ja noch weitergezogen. Ja,
0: als ich nach Hause kam, ging es hier bei mir erst richtig los. Bisschen, ja, erst eigentlich erst richtig los, ja. So einfach vorglühen bei mir. Ja, das war dann sozusagen Trainingslager Tag 2. Also Sauftrainingslager Tag 2. Ja,
1: aber in 14 Tagen ist es auch in Ordnung.
0: Absolut, das kann man
1: machen. Wir haben ja wirklich viel geschafft, also wir haben hier an 25 Songs gearbeitet. Das, ist doch, so. also also das ja darfst richtig, du doch nicht so ausplaudern, 25 Songs, dann denken die Leute am Ende, wir ja, machen, eine, äh, weiß ich nicht. Wer weiß, was die da sind. Neues Best-of-Album. <lacht>
0: genau. Wir haben einfach alte Songs in, in neues Gewand gesteckt ja. und das machen wir seit zweieinhalb Jahren. Jahre.
1: Also seid, ähm, stay tuned.
0: Ja, stay, stay auf jeden Fall tuned. Apropos äh, stay tuned, mir wurde eine sehr, sehr witzige Geschichte noch zugetragen in den letzten zwei Wochen, die muss ich jetzt auf jeden Fall hier noch loswerden. Und okay. zwar hat mir eine, eine Bekannte, die bei der Polizei ist, erzählt, dass sie neulich während einer Verfolgungsjagd im Polizeiauto Vollgas Emil Bulls gehört haben. Ja. <lacht> und das finde ich ultra geil, die Vorstellung, dass die Polizei während einer Verfolgungsjagd unsere Mucke hört. Großartig, einfach großartig. Müsste man ein Video draus machen. Und spielen die Verfolgungsjagd nach. Und außerdem hat sie erzählt, dass sie im Dienst ganz, ganz viel Radio Bob hören. Also, die Polizei hört Radio Bob. Wenn das mal nicht eine Sensation ist. Ich, ich schreibe mir ja ab und zu mal so auf, wenn mir irgendwas einfällt immer so kleine Notizen in mein Handy, was wir vielleicht im nächsten Podcast erzählen könnten. Und die Liste habe ich mir heute angeschaut. Und sie war leer? Nee, die war gar nicht leer. Okay. Da stand es zum Beispiel drin, dass ähm, ich dir gratulieren muss, dass du zum neunten Mal Onkel <lacht> geworden bist und <lacht> äh, auf einen Schlag zweifacher Papa. Und der letzte Eintrag, der da stand, ist einfach nur Taxifahrt slash Arschlecken. Steht da einfach so. Ach so, ah, ja, 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 ja. Und ich habe keine Ahnung, was
1: ich da <lacht> mir merken wollte. Ich weiß, um was es geht. Wirklich? Ja, klar. Ich habe dir die Geschichte erzählt und dann haben wir noch gesagt, kann man die im Podcast erzählen? Echt? Ach, das, es geht um eine Geschichte von dir?
0: Ja, Ach du Scheiße, ja erzähl einfach mal, zur Not muss ich es halt rausschneiden. <lacht> Wobei, hey, wir haben immer gesagt, dieser Podcast hier ist ehrlich, ungeniert und unzensiert. Und so krass kann es doch gar nicht sein. Ich glaube, wir haben hier einmal, einmal haben wir hier was zensiert. Jetzt bin ich gespannt, ob zum zweiten Mal die Schere kommt.
1: <lacht> also, als ich mit Esther... Ähm Essen war und äh, ihr einen Freund von mir vorgestellt hat, nämlich den Nachbarn, der diesen spektakulären Auftritt hatte, ja. ähm, war sie direkt in einem Verhör. Nämlich der Jo hat sie über alles Mögliche ausgefragt und war dann, glaube ich, relativ zufrieden mit ihren Antworten und hat sich gedacht, na irgendwie muss ich die Frau jetzt aber schockieren. Und hat dann angefangen, so zu sagen mich zu fragen, was ich lieber machen würde. Oralver Oralverkehr oh je, ja. bei einem Bekannten von uns oder einem Freund, der auch am Tisch saß, den Arsch zu lecken. <lacht> Und er wollte, er hat das gesagt, um sie so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die beiden haben sich von diesem Zeitpunkt nur noch über dieses Thema unterhalten. Und wir haben bezahlt und es ging immer noch um dieses Thema und ähm, dann sind wir in ein Taxi gestiegen, um auf eine Feier zu fahren und sie haben sich immer noch um dieses <lacht> Thema unterhalten und in einer sehr, ja, sehr lautstark und dann meinte der Beifahrer, also der Freund, der noch dabei war zum Taxifahrer, Herr Taxifahrer, das tut mir sehr leid, aber sie haben ja sicher schon Schlimmeres erlebt oder gehört. Und dann meinte der Taxifahrer nur so, nein, nein, das war das Schlimmste. Und ähm, genau, also das ist die Geschichte dazu und mich hat es hinten, ich saß neben diesen beiden äh, diskutierenden ja. äh, Arschleckfreunden, nenne ich es mal, ja. und äh, mich hat's zerrissen. Also das ist sehr, Ach, sehr krass. Ja, ja
0: jetzt jetzt weiß ich es auch wieder. Ähm, ich habe mir nur irgendwie habe ich mir das so komisch aufgeschrieben. Ich wusste jetzt echt nicht mehr, was wollte ich mir damit merken. Aber geil, ja. dass ich es mir aufgeschrieben habe und du jetzt tatsächlich wusstest, um was es da geht. Easy, genau. cool, finde ich ja. gut. Ähm, dass Gute äh, Geschichte. auch wieder solche Themen hier in diesem Podcast. <lacht> ja, das behandelt ist auch werden. Welt und an diesem Punkt es ist es absolut meine Welt und genau an diesem Punkt können wir doch getrost auf den Zeitstrahl zurück ins Jahr 2011 gehen, in dem wir uns immer noch befinden. Das immer Jahr 2011 das ist es ja fast unheimlich. Das peitschen mir jetzt durch. Da alles passiert ist und ich würde sagen, heute machen wir diesem Jahr 2011 den Gar aus genau. und peitschen das jetzt einfach mal durch. Wir haben euch erzählt so im letzten Podcast von dem Album-Release von den Fotosessions zu dem Album und von den Videodrehs, genau genommen von den Drehs zu The Jaws of Oblivion und zu dem Lego-Video zu Between the Devil and the Deep Blue Sea. Dann ging's relativ schnell nach VÖ, der Platte, die damals, haben wir auch erzählt, hier auf 16 in die Charts eingestiegen ist, also unser erstes Top-20-Album war frisch aus dem Ofen und... Dann ging es auf Tour und auf eine relativ große, lange, intensive Tour, die wirklich einen Monat gedauert hat am Stück. <lacht> ähm, und wir haben einen Monat lang unseren Tourbus nicht verlassen.
1: Ja, ich war vorhin schockiert, als wir ich mir die keinen Daten einzigen Tag habe. zu
0: Hause ähm, und Ein das ist für, Monat im Bus geworden. Ja, und natürlich. das ist für eine Tour, die jetzt sagen wir mal nur in Deutschland und Österreich stattgefunden hat, schon eine ganz schön lange Zeit Ja. und mit dabei auf dieser Tour als Support-Bands waren zum einen ähm, Guns of Moropolis, keine Ahnung, ob die heutzutage noch jemand auf dem Schirm hat. Damals wurden die so ein bisschen als die deutschen Volbeat gehandelt, also oder zumindest uns als die neuen deutschen Volbeat verkauft, Absolut. hat glaube ich nicht so wirklich funktioniert dann das Thema, die Band hat sich auch, glaube ich, ziemlich schnell dann wieder aufgelöst. Ja, und, Ja, absolut, natürlich. Also waren ja feine Typen. Definitiv. War schon cool mit denen. Ja. Dann waren ab dabei aus Berlin Modern Than Crossed. More Than ja. Crossed ist ja hier... Ähm, der, wie heißt er nochmal, Patze, Paddy, Patze. Blöd, genau, der uns damals aufgeklärt hat mit dem Nacktscanner. Genau. Ja. <lacht> genau, als wir fälschlicherweise behauptet haben, der Moik war im Nacktscanner und sein Impfeinstich wurde dort angezeigt. Das ist Quatsch. Ja. Das war eine total tolle Band mit ganz, ganz niedlichen Typen. Ich fand die irgendwie, die waren goldig. Nee, die waren die voll ich lieb. So also ja, die so gerne gemocht. Die waren
1: auch gut. Also super eine
0: geile Band. Das war eine richtig geile Band. Gibt es, glaube ich, so auch nicht mehr, gell? Nee, auch schon lange nee. nicht mehr, glaube ich. Ähm, ah, schade auch, weil, wie gesagt, ganz, ganz liebenswerte Jungs, die richtig geilen Sound gefahren haben. Liebste Grüße auch an dieser Stelle. More than Cross waren dann leider nur die halbe Tour dabei, für die sind dann irgendwann Toss dazugekommen. Ja. Und zu denen kommen ja. wir einfach, wenn sie auf diese Tour einsteigen. <lacht> Die Tour oh, hieß einfach ganz kurz und knapp Oceanic Tour, oder? Ja. ja. Die erste Show von dieser Oceanic Tour hat stattgefunden in Köln in der Live Music Hall am 13.10.2011. Und es war unser erstes Konzert, unser erstes Headliner-Konzert in der Live Music Hall. Die Touren davor haben, waren wir immer im Underground. Und da gibt
1: es ja, wenn ich da kurz eingrätschen darf, da gibt es ja immer so, ja, so einen Spruch, dem so Bands sagen, wenn sie in eine Venue kommen oder zum ersten Mal in eine Venue kommen und die sehr groß ist, finde dich entsinnt. <lacht> und zwar ist dieser Spruch, oh my God, it's so big. So. Ich
0: glaube gar nicht, dass das so ein feststehender
1: Spruch ist, sondern aber bei uns, ja. bei bei uns haben wir das, das uns einige Male
0: gedacht. Ja. Oh mein Gott, it's too big.
1: Aber es war sehr gut verkauft, die Show.
0: Ja, unfassbar. Also wie gesagt, wir mussten zum ersten Mal vom Underground in die Live Music Hall umziehen. Und ich glaube, der Underground, der fast 350 Leute und die Live Music Hall 1400. Und das war natürlich schon ein ein Step. muss
1: ich dich Step. Die, die haben ins Underground 600 Leute reingequetscht. Davon haben wir aber nur 350 was gesehen. <lacht> Oder so. Ja. Also, so okay, um.
0: es, trotzdem, also von 600 auf 1400 auf jeden Fall ein, ein krasser Step. Es ging dann weiter in Osnabrück, im Rosenhof. Ähm, Gab es jetzt keine großartigen Vorfälle, glaube ich. Glaub dann ich auch nicht. haben wir am nächsten Tag dann nach Osnabrück im Lido in Berlin gespielt. Das ah, war auch auf jeden Fall ich. ausverkauft, das weiß ich ja. noch. Und ja. das war eine sogenannte Early-Show. Das ist sehr beliebt in Großstädten an Wochenenden, wenn danach im Club noch Disco ist. Da wird dann das Konzert vorgezogen und um 10 muss dann da wirklich jeder raus sein, damit ja nochmal richtig Reibach gemacht werden kann mit den Disco-Besuchern, die bis halb eins sowieso nicht wirklich da sind. Aber Hauptsache, die Bands sind schnell raus. Und einmal in Hamburg ist es tatsächlich passiert, dass unsere Crew erst um 10 nach 10 alles zusammengepackt hatte, weil am Merch noch so viel los war. Und da mussten wir tatsächlich ein paar hundert Euro Strafe zahlen. Wegen zehn Minuten. Ja, so ist es. So läuft es. Ehrenlos. Es ist aber nicht der einzige Grund, warum ich diese Early Shows nicht mag. Ich mag das. Warum? Weil du äh, zum Sportstudio dann daheim bist oder im Bus bist? <lacht> oder?
1: Weil ich, nein, nein, weil ich dann äh, länger Zeit zum Feiern habe. Ja, einfach. Du, du, der hier seit 43
0: Podcasts immer sagt. <lacht> Ach da, da war ich schon im Bett. Derjenige, der hier jede Party, jede Sensation verpennt, weil er irgendwie äh, müde ist oder gar nichts mehr kann, der sagt jetzt, er mag Early Shows, weil er dann länger feiern kann. Alter,
1: das ist der größte Hohn. So was lächerliches habe ich noch nie gehört. Nein, aber das ist doch ganz. das ist doch ganz logisch, ja. Ich muss halt meine Zeiten einhalten. Ja. Und wenn ich um 10 Uhr Feierabend ja. habe kann ich länger feiern, als wenn ich erst um ja. 12 Uhr feiern oh, habe. Das ist so ein Bullshit, weil du am nächsten
0: Tag, wenn du Bock hast, auch bis 6 Uhr abends pennen kannst. Also komm mir nicht mit so einem Scheiß. Und vor allem stell dir mal vor, du bist dann irgendwie Supportband und musst dann um 18 Uhr oder so anfangen, wo noch kein Mensch in Konzertlaune ist oder ein bisschen vorgeglüht hat. Ähm, boah, nee. Early Shows, kacke, einfach scheiße. Schlimmer als ein Festival-Slot um 11 Uhr morgens. Und dann sagst du auch noch, ja, du musst ja deine Zeiten einhalten. Okay, vielleicht ist das, was ich jetzt sage, so ein bisschen so ein sänger -Ding. Aber so eine Early Show, die haut halt auf Natur auch meinen kompletten Tagesrhythmus immer völlig auseinander. Wenn da auf einmal alles zwei Stunden früher ist, bin ich noch überhaupt nicht auf... Betriebstemperatur und eigentlich steht man schon auf der Bühne, wenn man normalerweise erst zu Abend ist und boah, ganz, ganz komisch. Also mag jetzt seltsam klingen, aber so ein bisschen <lacht> spießiges 9-to-5-Beamtentum muss auf Tour auch sein. Zumindest für kleine Dieven wie mich. Jetzt aber zurück nach Berlin zur Show im Lido. Die war nämlich auch so eine Early-Show, weil danach Party war und das war eine ganz besondere Party und ich glaube, es ist politisch schon noch korrekt, wenn ich sage, danach war eine Lesben-Party. Eine Party für lesbische Frauen. <lacht> genau. Was ja super ist. Ja klar, was definitiv super ist, aber da hat sich dann folgendes zugetragen. Die haben halt versucht, so schnell wie möglich nach der Show irgendwie alle Leute rauszukehren, um dann halt den Einlass neu zu machen und ähm, die ganzen Mädels da reinzulassen. Ich bin nach dem Duschen kurz im Bus, weil ich da irgendwas vergessen hatte. Und der Bus stand genau vor der Tür vom Lido. Und da wollte ich wieder rein. Und da hat sich dann schon irgendwie, also aus dem Türsteher ist eine Türsteherin geworden in der Zwischenzeit und ich bin da so völlig selbstverständlich mit meinem Backstage-Pass irgendwie so hin und habe den so vorgezeigt und wollte so weitergehen. Und dann hat die Dame so zu mir gesagt: So, nee, ähm, das ist jetzt hier nur noch für Mädels und du kommst jetzt hier nicht mehr rein. Und dann <lacht> habe ich so gesagt, so ja, sorry, ich, ich will auch gar nicht auf die Party. Ich habe nur noch im Backstage-Raum meine Tasche und der Rest der Band ist da auch noch drin. Und bin so weitergegangen. Ähm, <lacht> und die hat gesagt, so, bleib stehen. Ich habe gerade gesagt, du kommst hier nicht mehr rein. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt hier mein Zeug holen. Und dann hat die mich direkt, also ohne Scheiß, direkt in Schwitzkasten genommen. Ich hätte das so gerne Hat gesehen. geschrien, du kommst jetzt hier nicht mehr rein, dass das klar ist, irgendwie du Kackbratze oder sowas. Du bist erstens ein Mann und zweitens garantiert auch noch so eine Scheißhete. <lacht> und ich war so, okay, was passiert? Bei beiden das?
1: Punkten hatte sie recht.
0: Ja, und was machst du in so einer Situation, wenn, wenn dich eine Frau packt ja? und den Schwitzkasten nimmt? Du kannst dich ja nicht wehren, weil das ist ja, ist ja eine Frau. Also, ich, ja, ja. Und, und was machst du da? Also, wenn ich mich dann da... Also, keine Ahnung. Und deshalb habe ich, hab ich mich mehr oder weniger tot totgestellt. <lacht> <lacht> so, ganz steif gemacht. Und habe nichts gemacht. Habe auch versucht, nicht zu lachen. Es ähm, war eigentlich auch nicht zu so lachen. Und ich habe dann irgendwie ähm, am Mördstand ähm, aus dem Augenwinkel eine Freundin von mir gesehen, der ich dann zugerufen habe. So, hey, ähm, hallo kannst du mir schnell helfen? Ich habe meine Sachen noch hier drin und darf nicht mehr rein. Und die, die kam dann auch sofort angerannt und hat gemeint, dass die Türsteherin mich eben loslassen soll und mich mein Zeug holen lassen soll. Und dann hat diese Türsteherin tatsächlich von mir abgelassen, hat aber direkt eben diese Freundin von mir am Schlawittchen gepackt, hat die angeschrien und hat nur gemeint so, hey, wenn du diesen kleinen Pisser, diesen Mann hier auch noch verteidigst, dann schlepp ich dich raus und dann kannst du draußen Bordstein fressen. Eine Frau zu einer Frau. Ja, Und ich habe dann halt die Gunst der Sekunde genutzt und ja, hab mich verzupft und mein Täschchen geholt und ähm, hab mich in den Bus verzogen, weil ich da wirklich so ein bisschen Angst hatte. Und das Geile war dann, wir haben dann die ganze Nacht vor dem Lido verbracht. Wir haben da auch übernachtet mit dem Bus und konnten direkt aus unserem Loungefenster hinten vom Bus aus auf den Eingang vom Lido schauen und dort das nächtliche Treiben dieser Party beobachten. Und ich habe noch nie so viele Schlägereien vor einem Club gesehen, wie damals vor dem Lido auf dieser Lesbenparty. Das war unglaublich und ich habe mir dann nur gedacht, boah, ist das jetzt vielleicht eine besondere Nacht, dass da irgendwie, keine Ahnung, der Mond komisch steht oder geht es da immer so zu? Also das war völlig irre und diese Türsteherin, die hat da teilweise die Leute da rausgeschmissen, auf den Boden geklatscht und, äh, wenn, also, und die dann auch untereinander haben sie sich da, also das ich, puh, hm. hätte gerne gesehen, wie es da drin zugegangen ist. <lacht> Wahrscheinlich war keiner drin. Doch,
1: da das war es richtig voll. Das war, da war es richtig voll.
0: Ja.
1: Ähm. Also ich mag den Laden ja tatsächlich sehr, sehr gern, war da auch schon ein paar Mal privat. Mhm. Ja. Ähm, und ich, ich habe den Abend ähm, nicht mehr so in Erinnerung, weil ich noch ausgegangen bin. Hallo? Ich war aus, ich war im Astra nämlich. Ja, und ich habe
0: mich halt brav, um meine Stimme zu schonen, genau, ähm, in den Bus zurückgezogen
1: und ja, von dort aus halt dieses Treiben Spektakel. beobachtet und das war, war einfach absurd. Mir fällt auch noch eine gute Geschichte zu Berlin ein, aber es wäre jetzt wahrscheinlich zu viel. Es wär, würde zu ausschweifend Erzähl werden. doch. Naja, wir, wir hatten ja dann Off-Day und standen den ganzen Tag noch vor dem Lido an dem Sonntag dann, wenn du dich entsinnst. Mhm. Und, er, und es war, war ja Herbst und ähm, der Bus war aus, aber am Strom, damit die Heizung geht. Und diese Heizung ist halt immer mal wieder angesprungen, wie es halt so Heizungen machen. Und da hat sich irgendwann mal ein Nachbar irgendwie belästigt gefühlt ja, stimmt, stimmt so und was machen also ich meine ihr könnt euch ja vorstellen da sind äh, 16 Kerle in dem Bus off day arsch ziemlich langweilig und ähm, ich, ich sag's wie es ist es, es, es wurde es wurde gekifft ja in diesem bus ich dachte schon arsch geleckt nee das ist wieder dein thema nein es wurde gekifft und auf jeden fall hat der der Nachbar irgendwann die Polizei geholt ich glaube so um 7 Uhr abends oder so, und ähm, wegen dieser Heizung mhm. und, und es waren sehr viele breite Menschen in diesem Bus und die Polizei hat voll brav an dem Bus geklopft und dann haben wir den Unbreitesten, sag ich mal, dahin geschickt und der hat es der Polizei erklärt. Was das Problem ist. Da kam erstmal so eine Riesenwolke aus dem Bus raus. Und glaubst du, haben es einfach nicht gecheckt oder wie? Nee, die haben das natürlich gecheckt. Ja, in der Berliner Polizei war ja, es einfach in, wurscht. In, ja, also in Bayern wären wir alle für zehn Jahre hinter, hinter Gitter gekommen. <lacht> Aber in Berlin ja. war es gerade wurscht. Ähm, auf jeden Fall war die Polizei so ziemlich entspannt und hat gesagt, der soll sich nicht so aufregen. Sie reden jetzt nochmal mit ihm. Und es war, wir sind ja dann auch irgendwann in der Nacht noch gefahren. Also ja. Aber ich, wie gesagt, wie du es schon sagtest, es muss eine Wolke aus diesem Bus äh, herausgetreten sein. Aber danke Berliner Polizei, dass ihr Verständnis für die arme Künstlerseele habt.
0: Ja, die Geschichte hat sich doch jetzt nochmal gelohnt. Das hat doch mal so ein richtiger Schenkelklopfer nochmal hier aus Berlin. Ja, 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 absolut. Dann sind wir nach Rostock gefahren, in den Mau-Club. Lässt war sich mau. nicht viel dazu sagen. War einfach Mau, wie du es gerade schon gesagt hast. Genau. Dann waren wir zum ersten Mal. Obwohl ich
1: den Club ja mag.
0: Ja, ja, absolut. Aber,
1: Aber es kommen leider nicht so viele Leute. Nee. Schade. Ja. Ich würde gern wieder nach äh, Rostock fahren.
0: Absolut. Aber auch ja. da oben Kiel zum ersten Mal gewesen in der Pumpe. Und da sah es schon anders aus. Da, da waren schon, mehr Leute. Da war Potenzial. Ja, ja, da war Potenzial. Deshalb sind wir da danach auch öfter nochmal hingefahren. Und Kiel genau. wird auch immer, immer geiler von Mal zu Mal. Dann äh, Erfurt im HSD. Boah. Erinnere mich eigentlich immer nur dran, dass da immer so ein ganz komischer Veranstalter ist, der sehr, sehr unfreundlich ist.
1: Kann ich doch einfach mal sagen. So, Richtig. Immer, immer nervig mit dem irgendwie. Ja, man fühlt sich irgendwie halt nicht willkommen, obwohl, genau. er, obwohl er einen ja bucht. Aber egal, ja. was man macht. Das ist auch immer, eigentlich immer gut. Das ist, ist falsch und so weiter, ja. genau. Also, es ist jetzt so, auch nicht so. Ob du jetzt draußen eine rauchst und so, und dann schaut er dich schief an. <lacht> Wenn du drinnen dir was vom Catering äh, holst, äh, schaut er dich schief an und dann sofort weg und klar. Ja. Und, oh, aber eigentlich auch immer schade. geil, immer geil da. Cooler Laden ja, ich, ja auch,
0: ähm, coole ja. Leute
1: immer. Schade.
0: Das ist das einzige. Ja. Was da so ein bisschen bisschen nervt. Dresden, Beatpol, war man dann genau. auch noch. <lacht> ja, Super genau. geil, gerade da müssen, muss man das Essen erwähnen. Absoluter, absoluter das war Knaller. Da schon,
1: das war da schon immer so. Ja, also die ja, Zaubern ja. da. Und ja. das Geile an dem Laden ist ja, der ist ja so uralt mhm. und äh, es ist technisch, es ist es wahrscheinlich einer der schlimmsten Läden auf der Tour gewesen. <lacht> und auch wenn du auf die Bassdrum haust, äh, bröckelt von dieser Gewölbedecke. Es wundert ja. mich, dass die, äh, dass man da überhaupt noch spielen darf. Ja. Ähm, auf jeden Fall holt man aus, von seinem Kopf nach so einer Show eine Menge Mörtel <lacht> und Putz. Also, <lacht> ja. das ist echt abgefahren. Aber ich liebe den Laden. Das ist richtig. Und wir hatten da auch einen.
0: Auch einen Off-Day. Und ich erinnere mich noch dran, gegenüber war so ein Dönerladen oder sowas ähnliches. Pizza Döner Asia. Und da hast du den ganzen Tag deiner zweiten Leidenschaft gefrönt nach dem, Gitarre spielen kann man nicht sagen, <lacht> ähm, deiner zweiten Leidenschaft nach... Äh, Fußball Film. schauen, ja. <lacht> gefühlt du hingst nämlich den ganzen Tag am Spielautomaten rum und ich konnte das immer vorne aus dem Nightliner beobachten, durchs Fenster vom Nightliner ins Fenster des Pizzaladens, wo, wie du den ganzen Tag da standest und kurz vor Abfahrt mussten wir noch warten, weil du hattest irgendwie ein heißes Game und hast dann tatsächlich den Automaten
1: gelehrt oder irgendwie hast du gut ganz gut Kohle gemacht, gell? Also du erzählst das äh, wirklich als wäre ich da um 10 Uhr in der Früh mit dem Bier reingesteuert. Du so hast einen, das nicht. Du bist anfällig für Automatenspiele <lacht> und
0: ähm, das ist so das ein ist einfach so, das ist einfach so. Okay, aber darf ich
1: die Geschichte erzählen, wie sie wirklich äh, passiert ist? Ja, es wird dir aber keiner glauben. Ich, aber, ich, aber so ist sie also liebe Hörer so ist diese Geschichte wirklich erzählt wir hatten glaube ich um 17 Uhr Buscall Buscall heißt alle im Bus rein Bus fährt äh, Bus fährt los also um 16 Uhr habe ich mir gedacht oh, ich hole mir jetzt noch eine Pizza so ich habe krass Hunger und wer weiß äh, und ich, ich habe keinen Bock auf Tankstellen essen so dann bin ich in den Laden rein, habe eine Pizza bestellt, die hat glaube ich 6 Euro damals gekostet und habe mit einem 10 Euro Schein bezahlt und habe 4 Euro in diesen Automaten geschmissen, um die Wartezeit zu überbrücken. Mhm. Und auf einmal sind diese ganzen Lämpchen angegangen und es hat und ähm, was soll ich sagen? Ich ich habe hab gewonnen. So, und Dann war die Pizza fertig und da meinte der Typ so, zum mit, weil ich sie zum Mitnehmen bestellt habe, hat er dann gesagt, du isst hier, oder? Hat mich so blöd angeschaut. Na, ich habe dann gesagt, nee, ich, ich muss jetzt los und habe mir das Geld ausbezahlen und bin mit der Pizza im Bus gegangen. Und das war nicht der ganze Tag, da ging es um eine Stunde.
0: Ja, 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 ja. Ne, das habe ich ganz anders in Erinnerung. Ganz, ganz anders. Naja, aber gut, von dem Geld, was du damals in Dresden vor dem Beatpool aus dem Automaten gezogen hast, konntest du dir dann in Schwabing eine Eigentumswohnung kaufen, in der du jetzt gerade sitzt und diesen Podcast machst. Also, alles gut. alles ja, gut. Das ist genauso Alles war gut. Es. Weiter ging es dann in Leipzig. Im Werk 2. Und da erinnere erinner ich mich an eine sehr schöne Anekdote. Ich glaube, ich kann die, ich hoffe, ich kann die jetzt so wiedergeben, ähm, dass das so lustig rüberkommt, wie wir das damals empfunden haben. Und zwar ist uns während der Show schon ein Mädel aufgefallen, die so ein bisschen aussah wie die Snyder von Twisted Sister. <lacht> Und <lacht> die hat wirklich Crowdsurfing und Stage Stage-Diving in Dauerschleife gemacht. Also das ja. ganze Konzert durch. Wirklich, also sie war einfach dauernd oben auf der Bühne, ist reingesprungen. Und, und ich dachte mir schon, oh Gott, was geht mit der? Und hatte schon immer Angst, dass irgendwas passiert. Aber sie war wohl Profi in dem, was sie da tut. Und dieses Mädel <lacht> kam dann nach der Show auch noch an unseren Bus. Und ich habe sie dann angesprochen und habe gemeint, so, hey, wow, ich habe dich den ganzen Abend nur oben auf der Menge gesehen und wie viele Stage Dives hast du denn gemacht und wie viele Crowd Surfings und whatever. Und weil ich das total beeindruckend fand, dass so ein zierliches Mädel da die ganze Zeit dann nur am, am, am Abfeuern ist und so weiter. Und dann hat sie gemeint, so in wundervollstem sächsischen Dialekt, den ich leider jetzt hier nicht so wirklich gut parodieren kann. Ja, das war so Geil, dieser Abend war so geil und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, nach jedem Sprung, weiter, weiter, immer hoch, hoch, hoch mit dem Kadaver, hoch mit dem Kadaver. Ja, das und fand ich <lacht> <wir> sehr lustig. <lacht> nee, das war einfach nur köstlich und ich liebe den sächsischen Dialekt ja sowieso über alles. Und seitdem ist es immer so, dass wenn irgendjemand crowdsurft oder so, dass wir uns teilweise auf der Bühne einen kurzen Blick zuwerfen. Egal in welcher Stadt das ist. Egal ob Männlein oder Weiblein. Wir wissen beide, was wir hörch denken. Nämlich, Höch mit dem Kadaver. Höch mit, ja. mit dem Kadaver. Und das ist auch schon so ein geflügelter Ausdruck geworden.
1: <lacht> Und dafür Maria danken. Ah ja, ich ich glaube, sie machen. ist Maria.
0: Ich glaube auch, ja, die Maria. Hoffe ich, ich, bin, ich hoffe, wir sehen sie wieder auf der Tour. Es ist immer
1: wieder sehr, sehr freuen, schön,
0: sie zu treffen. Und, ähm... Ja, wahrscheinlich ist die Stadt bekannt schon für ihre Kunst. Ich glaube auch. Für die Kunststückchen, die sie da immer vorführt. Mit Super, Sicherheit. liebe Grüße und weiterhin. Höch, höch mit dem Kadaver. Und das wäre doch jetzt auch ohne Scheiß in Zukunft ein perfekter Schlachtruf für alle Crowdsurfer auf unseren Konzerten. Einfach egal in welcher Stadt, in welchem Dialekt, immer fordern, wenn man hochgehoben werden will, hoch, hoch mit dem Kadaver. Das kriegen wir doch hin, oder? Das werden wir jetzt etablieren. Seid ihr dabei? Ja, und apropos <lacht> Kadaver, weiter ging es dann in Innsbruck und ja, da wäre der kleine mini -Me zwischen meinen Beinen fast <lacht> zum Kadaver geworden. Ooh. Im Weekender. Und ich habe das, glaube ich, schon mal in irgendeiner Radioshow erzählt, als so absurdeste... Situation, die auf einer Bühne passiert ist, da hatten wir so das Thema, was sind die absurdesten Sachen, die jemals auf einer Bühne passiert sind und da habe ich erzählt, eine der absurdesten Sachen hat sich zugetragen, damals in Innsbruck im Weekender auf der Oceanic Tour. Weekender ist ein relativ kleiner Laden, wo du eigentlich direkt am Publikum dran bist, es gibt keinen richtigen Graben. Es und gibt keine richtige Bühne. Eigentlich auch keine wirkliche Bühne und sagen wir mal so, man ist dort mit dem Publikum auf Sackhöhe, <lacht> so als Sänger und da gab es einen Typen in der ersten Reihe, der stand genau da, wo ich da immer so meinen kleinen Catwalk habe, so diesen Austritt, damit ich schön zu den Leuten hinkomme und dieser junge Mann, der hatte sich aus welchen Gründen auch immer zum Sport und zum Spaß gemacht, jedes Mal, wenn ich nur annähernd vorne an den Bühnenrand kam, mir entweder in den Sack zu kneifen oder mir volle Lotte in die Eier zu hauen. <lacht> und ich, war so, ich war am Anfang halt völlig irritiert und dachte dann so, irgendwie so hä, warum ist hier jetzt irgendwie so, so, ein, so ein Hater in der ersten Reihe und was, was will der da? Und dann habe ich aber gemerkt, dass der inbrünstig, wirklich jeden Songtext mitsingt und völlig am Ausrasten ist und, und weiß nicht völlig am Eskalieren ist. Und jedes Mal, wenn ich da halt eben vorkam, musste er seiner Freude Ausdruck verleihen, indem er mir halt entweder in die in die Klöten äh, kneift oder halt mir volle Kanne eins in den Sack ballert. Und ich habe mir dann irgendwie so gedacht, so, hä, hey, krass, weil ich, ich, ich könnte ihm jetzt einfach richtig eine scheuern oder ihm auch ganz easy sogar mit dem Fuß einfach so ins Gesicht treten oder ihn wegschubsen, whatever. Ähm, was ich natürlich nie gemacht hätte. Aber der hat sich überhaupt, der weiß ich nicht, überhaupt nicht beirren lassen von irgendwas. Und irgendwann hat es dann ein, ein Seku gesehen, ein Security, und hat den dann ähm, entfernt. Also ich muss dazu sagen, ich habe ihn nicht verpetzt, ich habe ihn einfach machen lassen. Vielleicht habe ich es ja auch so ein bisschen <lacht> genossen. Ja, wer weiß, was er am Ende damit bezwecken wollte. Vielleicht wollte er mir nur auf die richtigen Töne helfen. Dass ja, ich einfach, wenn er gemerkt hat, so, wow, wenn ich so ein bisschen flat bin, dann kneift er mir schön rein, dann wird es ein bisschen höher. So, keine Ahnung, das, ich weiß das war sicher seine bis, Intention. bis heute nicht, warum ähm, und was da in ihn gefahren
1: ist. Und wenn du zuhörst, <lacht> schreib doch mal deine Beweggründe, <lacht> das würde uns brennend interessieren.
0: Ja, ja, absolut, der Sackkneifer von Innsbruck, das war das war wirklich herrlich und vor allem bis heute auch einzigartig, das gab es weder davor noch danach, es gibt ja immer so ja, so kleine Frechdachse, die in der ersten Reihe dann denken, so wenn man da ein bisschen länger vor ihnen steht, dass sie einem die Schuhbändchen zusammenbinden müssen oder sowas oder was weiß ich, was ich da schon alles erleben musste, aber der Sackkneifer von Innsbruck, ein Unikat. Ich finde das jetzt eine ganz gute Idee, hier an der Stelle einfach mal aufzuhören, Feierabend zu machen und einfach mal drüber nachzudenken, was dieser Sackkneifer von Innsbruck eigentlich bezwecken wollte und ob ihr, liebe
1: ZuhörerInnen,
0: vielleicht auch schon mal solche Tendenzen verspürt habt.
1: Auf Und wenn ihr Herzen das hattet. Oder den Sänger einfach habt, ins
0: Sack zu hauen.
1: Dann könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben <lacht> an ähm, emibools.radiobop.de. Ja. Ja. Vielleicht habt ihr auch eine spannende Theorie. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht hauen die jetzt in Zukunft alle ins Sack. Nee, bitte nicht. Ich rufe da. <lacht> auf auf der kommenden Tour. Stop. Weil sonst ist
0: nichts mehr hoch-hoch mit dem Kadaver, verstehst Und vielleicht will ich ja doch noch irgendwann mal eine Familie gründen. Ja, also, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Kauft euch Tickets für die Tour. Wir wollen mit euch feiern. Am 25.11. geht's los in Wiesbaden. Die Amy Bulls 25 to Life Birthday Bash Tour präsentiert von Radio Bob. Bob. Liebe Leute, passt auf euch auf. Habt eine tolle Zeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss, sagen der Christoph Karl-Eugen
1: Griersei, Speiche von Freidorf. Und der Stefan Willibald, Ernst Karl aka Murphy.
0: Und wir stimmen ein gemeinsames Fire, Fire fuck, fuck You an.